0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثامن والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمد في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصر للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله وإليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام في علامة عبد الرحمن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى الأدب الخامس في الفصل الثالث من الباب الثالث في آداب المتعلم في دروسه وقراءته في
1: الحلقة نعم. أحسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال العلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى الخامس إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة، وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة، وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها، او يتهاون بقاعده يضبطها بل يبادر الى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عاليه فلا يكتفي بقليل العلم مع امكان كثيره ولا يقنع من اجل الانبياء بيسيره ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها فإن للتأخير آفات ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها ويغتنم وقت فراضه ونشاطه وزمن عافيته وشرق شبابه ونباهة حاضره وقلة شواغله قبل عوالض البطالة أو موانع اليأسه. قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه وليحذر من, من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصّله، وقد تقدّم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون، وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته، ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف، وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، كما تقدّم في أدب العالم. السادس أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم ولا يشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك ويشاء أن كل درس منها له ولا عمري إن الأمر لك ذلك للحريص فإن عجز عن تنا بالأهم فالاهنا وينكر مواضب مجلس الشاء وقع فيهم ذو الضوابط والقواعد وغير ذلك وأن يعيد كلام شنهمها وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذناء أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات قال الخطيب وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من السلف يبتد يبتدئون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده السابع اذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم وخص الشيخ بزياده تحيه واكرام وكذلك يسلم اذا انصرف وعد بعضهم حلق العلم في حال اخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها وهذا, ما وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف ولكن يتبه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث فإن صرح, له... فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم ينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه إن, 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 إن لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته, قبالته وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم
0: قبالته للضر
1: ومع طرفها قبالته وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض وقد جرت العادة في مجالس التدريس بدلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والمبدلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى آدابا ثلاثة يأخذ بعضها برقاب بعض متصلة بالآداب التي تنبغي رعايتها في حلقة الدرس والاخذ عن الشيوخ وخامس تلك الآداب في النسق العام للمعدود في هذا الفصل ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله إذا شرح محفوظاته المختصرات وفيه تنبيه على أن محل العناية بالحفظ كما سبق هو مختصرات المتون الجامعة لعيون الفنون فإذا شرح تلك المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى ما وراءها وذلك الذي هو وراءها بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وإلى هذا المعنى أشار الزبيدي رحمه الله تعالى بقوله في ألفية السند فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح ثم مع المدة فبحث عنه حقق ودقق ما استمد منه فأشار إلى أن البحث عن عويص المشكلات وما يحتاج إليه من الفوائد النفيسات والمسائل الدقيقات ينبغي أن يكون مؤخرا لا يشغب المرء على نفسه حال استشراحه المتون بالسير معه فإن الإنسان إذا استرسل مع طلب ما تتطلع إليه نفسه من مشكلات المسائل وشذور مطولات. البحوث العلمية ربما صرفه ذلك عن المقصود الأعظم وهو تفهم المتون التي يحفظها فلا ينبغي للإنسان حال استشراحه المتون إلا أن يكون شغله هو فهم تلك المتون التي استشرحها ثم إذا فرغ من ذلك انتقل بعد ذلك إلى مرحلة تكون وراءها وهي مرحلة البحث في المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر بالإنسان أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات ثم قال المصنف رحمه الله ولا يستقل بفائدة يسمعها أي لا ينظر إليها بعين القلة بل يستكثرها فإنه أرجى للانتفاع بها أو يتهاون بقاعدة يضبطها فإن التهاون بالمهم يؤدي إلى ضياعه سواء كان في العلم أو في غيره وأرشد المصنف إلى ما ينبغي فعله فقال من يبادر إلى تعليقها وحفظها وفق ما يتفق له فإن وجد ظهر الكتاب صالحا لذلك قيده وإن لم يجده كذلك ووجد معه ورقة علق تلك الفائدة فيها فلا ينبغي للإنسان أن يهمل فائدة تمر به وتعلق بخاطره حتى يقيدها لألا تضيع لأن التقييد إخراج للعلم من باطن القلب إلى ظاهره فإذا اجتمع أخذ العلم على الباطن والظاهر قوي ثبوته فيه وكان أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في سجنه في القلعة إذا عرضت له فائدة في تفسير القرآن وكان منع الورقة والأقلام كتبها بالفحم على جدار السجن لتبقى هذه الفائدة أمامه يستحضرها فيحفظها فإن الإنسان إذا أخرج علمه من وعاء القلب وجعله في ورقة بقي أكثر حضورا أمام ناظريه فثبت في قلبه ثم قال رحمه الله وَلْتَكُنْ هِمَّتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عَالِيَّةً فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره ولا سيما إذا آتاه الله عز وجل آلة كاملة قوية على أخذ العلم وكان المتنبي ينشد ويقول ولم أرى في عيوب القادرين ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فمن أشد العيوب التي تلحق بالخلق من كانت له قدرة ثم ينزل بنفسه عما يستطيع أن يحتويه بهذه القدرة وإذا كان هذا في المطالب عامة فإنه في إرث الأنبياء اولى لا وآكل فلا ينبغي أن يقنع الإنسان من إرث الأنبياء وهو العلم بشيء يسير مع القدرة على ما فوق ذلك ثم قال ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله العمل والتسويف عنها فإن للتأخير آفات وربما يريد الإنسان أن يؤخر شيئا ثم يفوته ولا يمكنه استدراكه وكان بعض السلف يقول إن سوف من جند إبليس. اي ان من الجنود الابليسيه التي تتسلط على الناس تسويفهم لانفسهم بادراك شيء فلا يزال الامل يتمادى بهم حتى يفوتهم ما املوه وارادوه ثم قال ولانه اذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها فجمع الى تلك الفائده فائده اخرى في الزمن الذي كان ينتظره. ثم قال مرشدا ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه اي اول شبابه ونضارته ونباهه خاطره وقله شواغله قبل عوائد البطاله او موانع الرئاسه لان الانسان تعرض له عوائد وشواغل وقواطع فان لم يغتنم الفراغ والصحه والقدره على الشيء ربما عسر عليه ان يحرزه اذا اراده ومن جملة ذلك ما صح عن عمر رضي الله عنه فيما علقه البخاري ووصله غيره أنه كان يقول تثقه قبل أن تسودوا أي قبل أن تصيروا سادة لأن الإنسان إذا صار سيدا منع العلم بأحد شيئين أولهما الكبل فإن من الناس من إذا استولى على منصب أو رئاسة أو جاه استكبر على العلم فلم يرضى لنفسه أن يجلس مع اخريه لأنه صار في مقام سيادة ورئاسة فيمنعه الكبر الذي اعترى قلبه واعتلاه من أخذ العلم والآخر شغله بهذه السيادة فإن الإنسان إذا صار سيدا مقدما يفزع إليه في رئاسة أو منصب أو جاهل أو غير ذلك شغلا بالآخرين عنه الفازعين إليه اللائذين به عن مزيد التفقه فإذا سلم الإنسان من بلية الكبر ربما عرض له وارد القطع بالشغل بهذه السيادة التي صار فيها وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون أن يبادر الإنسان الرئاسة لأنها تشغل الإنسان وتقطعه إما بكثرة متعلقاتها أو ببلاء كبريائها فلا ينبغي للإنسان أن يطلب الرئاسة حتى يتأهل لها تأهلا يرى أنه في ذلك نفع للناس فإذا رأى أن له أهلية في العلم وأن الناس ينتفعون برئاسته في العلم في تعليم أو إفتاء أو غير ذلك فإنه يقدم عليه وأما رئاسة الشباب فإنه كما قال سفيان وغيره إذا ترأس الحدث فاته علم كثير ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله تفقه قبل ان تراس فاذا راست فلا سبيل الى التفقه اي للامرين السابق ذكرهما ثم قال وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشائخ فان ذلك عين الجهل وقله المعرفه وما يفوته اكثر مما حصله لان الانسان يبقى محتاجا إلى العلم متجددا معه حتى يتوفاه الله عز وجل وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة يجري مع أصحاب الحديث فقال له رجل من العامة يا أبا عبد الله إلى متى تجري مع هؤلاء فقال رحمه الله تعالى إلى الممات وسئل مرة متى الفراغ يا أبا عبد الله أي من طلب العلم فقال لا فراغ الا في الجنه فاخذ العلم على الحقيقه دائم الصله باخذ العلم والاقتباس عن العلماء ولا ينفك عن صحبتهم مهما بلغ سنه او قدره في العلم لان هؤلاء العلماء هم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فاته صحبه النبي صلى الله عليه وسلم فليصحب وراته وكان علماء هذا البلد إلى زمن قريب ترى أن مقدميهم ومعظميهم لا يزالون يحضرون بعض الدروس عند أكبر العلماء وقد كان العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يحضر درسه في يوم الخميس جماعة من العلماء الأكابر سنا وعلما ممن جاز السبعين وما ذلك إلا لعلمهم أن أخذ العلم على الحقيقة يقتضي أن يلض أن يلد الإنسان دوما بالأخذ عن عالم مقدم يكون في ظله لأن هذه هي حقيقة أخذ العلم عن أهله ثم أورد رحمه الله تعالى قول سعيد بن جبير الذي تقدم لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون لأن من ظن نفسه عالما فهو جاهل لأن العلم بحر لا ساحل له كما قال الذهبي رحمه الله تعالى ثم قال: وإذا كملت أهليته وظهرت ظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة إلى قوله اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، وهذه مرتبة رابعة في أخذ العلم، فإنه قدم أولاً حفظ المتون ثم ثنى بعد باستشراحها. ثم ثلث بعد بالبحث في عويص مشكلاتها وشذورها المتفرقه ثم ختم بمرتبه رابعه هي من طرائق اخذ العلم وهي التصنيف فيه لكن شرطه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبع للخطيب البغدادي وغيره كمال الأهلية وظهور الفضيلة فإذا كملت أهلية المرء في العلم وظهر فضله ونبله فيه فإنه ينبغي له أن يشتغل بالتصنيف لأن التصنيف إعادة للعلم ونفع للخلق فإن الإنسان إذا صنف حفظ علمه بتكراره ونفع الخلق بما يبديه لهم من الفوائد ثم ارشد رحمه الله تعالى الى ادب من آداب التأليف فقال سالكا طريق الانصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في ادب العالم والعلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في آداب العلم ومتعلقاته ومن جملة ذلك آداب التأليف فان لهم فيها مصنفات من اشهرها كتاب الصيوطي رحمه الله تعالى في آداب التأليف ومن أخذ بالأدب في التأليف نفع وانتفع ومن خرج عن ذلك أضر نفسه وأضر بالمسلمين ومن أعظم أداب التأليف سلوك طريق الإنصاف ولهذا اختصر عليه المصنف مرشدا إليه فقال سالكا طريق الإنصاف والإنصاف أمره شاق وليس شيئا تجري به الألسن بل إن إنصاف الإنسان الخلق من نفسه شديد ثقيل عليها لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل والمرء يريد أن يرى مكانه فإن هذه جبلة آدمية وخلقة إنسانية لا يتخلص منها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ولعزة هذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الإنصاف عزيز قال ابن عبد الهادي تلميذ أبي العباس من تيمية بعد نقله إياه إذا كان هذا في زمان مالك فكيف يكون الأمر بعده انتهى كلامه وإذا كان هذا في زمان ابن عبد الهادي فكيف يكون الحال اليوم ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه والتمس إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى ولاحظ بعين الرعاية أمر الله عز وجل ونهيه وفقه الله إلى طريق الإنصاف فإن فرغ قلبه من هذه المعاني سلك الإنسان بنفسه طريق الاعتساف ومن لازم الإنصاف فتح الله عز وجل له ينابيع الفهم في العلم فذاق من حلاوتها ما يحرمه المتعسفون في مقالاتهم في أبواب العلم ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب السادس وفيه الإرشاد إلى ملازمة حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن لأن ذلك لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي في حديث المتقدم الذي رواه الخطيب في الجامع وغيره وفي إسناد انتطاع أنه قال ولا يشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء فكل ما يصلك من العالم هو خير تنتفع به وينبغي لطالب العلم أن يجتهد على المواظبة في خدمته والمسارعة إليها فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلاً لأن العالم وارث النبي فكما أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمرء وعز فكذلك خدمة العلماء شرف لمن خدمهم وعز لهم والمراد بالخدمة ما لم يجعل الإنسان نفسه في مقام ذل ومهانة فإن كمل العلماء لا يرضون بذلك من الناس فكذلك ينبغي للمتعلم أن لا يجعل نفسه في مثل هذا بل الصادق من العلماء يزجر الناس عن ذلك ولا يرضى في خدمته إلا ما جارت العادة به مما لا ينزل الإنسان نفسه فيه منزلة ذل ومهانة لأن كمال الأخلاق مبني على المروءة سواء كان مع العالم أو مع غيره ومرد تقديرها إلى العرف فما قدره العرف ذلا ومهانة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ به وما لم يكن كذلك فإن خدمة العالم به شرف وتبجيل ثم قال ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبيه التنبه فليعتني بسائل الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك أي لا يقنع بكتابه الذي يقرأه على الشيخ بل يشارك أصحابه الآخرين الآخرين عن الشيخ فيحضر معهم دروسهم ويعتني بضبط وتعليق ما يمر من الفوائد معهم ثم قال رحمه الله تعالى فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم في الأهم منها لأن من قواعد العلم بل ما يطلب جميعا أن يقدم الإنسان الاهم قبل غيره كما قال حافظ حكمي وبالمهم المهم ابدا لتتقنه ثم قال وينبغي ان يتذاكر مواضع مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد وان يعيد كلام الشيخ فيما بينهم فان في المذاكره نفعا عظيما لان مذاكره العلم ومراجعته بين الاقران بعرض بعضهم على بعض ما علقوه من الفوائد والضوابط والقواعد عن شيخهم يرسخ ذلك العلم في نفوسهم ومن الأبيات المشهورة في هذا المعنى ما رواه فعالبي في كتاب منتخب الأساني بإسناده إلى الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى أنه كان ينشد من طلب العلم وذاكره حسن دنياه وآخرته تأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته فإذا أدام الإنسان مذاكرة العلم حفظه وثبت في فؤاده وإذا تركه ذهب ذلك العلم الذي تعلمه ثم أرشد الى ما يختار من وقت المذاكره فقال وينبغي المذاكره بذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق اذهانهم وتشتت خواطرهم وشدود بعض ما سمعوه عن افهامهم ثم يتذاكرونه في بعض الاوقات فالمبادره الى مذاكره ما علقوه من الفوائد ارجى في بقائها وثبوتها في نفوسهم وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع أن أفضل المذاكرة مذاكرة الليل وهي عادة السلف رحمهم الله تعالى فإنهم كانوا يتذاكرون في العلم في الليل بعد صلاة العشاء غالبا وعلى هذا كانت العادة في هذا البلد فإن أصحاب الشيخ صالح بن عثمان القاضي عالم عنيزه واصحاب الشيخ عبد الله العنجري عالم المجمع واصحاب الشيخ محمد بن ابراهيم اهل الشيخ عالم الرياض كانوا يجتمعون في المساجد التي هي مساجد شيوخهم او في بيوت بعض هؤلاء الطلبه فينظرون فيما اخذوه في ذلك اليوم عن شيوخهم وما علقوه من الفوائد والضوابط ويتراجعونها بينهم لتثبت هذه الفوائد في قلوبهم وهذا هو معنى المذاكرة فإن معنى المذاكرة المفاعلة من الذكر والذكر فكل واحد منهم يتذكر ويذكر ما يتذكره عن شيخه لأصحابه والآخر مثله حتى تجمع الفوائد والقواعد التي كسبوها عن شيخهم في ذلك اليوم في صعيد واحد ويصيبون جميعا من هذه الغنائم ثم قال فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه فإذا فقد القرين المذاكر فيفزع المرء إلى نفسه فيذاكر درسه ويكرر معنى ما سمعه على لسانه ليعلق ذلك على خاطره فإن الإنسان إذا كرر ما سمعه على لسانه وعاه بقلبه وبقي فيه مدة كثيرة، فلو قدر ان انسانا خرج من الدرس بعد ان سمع هذين البيتين للمزي رحمه الله تعالى، فأدام ترداد هذين البيتين مرارا حتى وصل الى بيته، فإن هذين البيتين يبقيان معه اكثر من اكثر من بقائهما فيما لو سمعهما لاول مرة ثم تركهما ولم يذاكرهما ثم قال وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده فمن يقتصر على أخذ العلم بملاحظة الحضور عند الشيوخ وما يعلق في ذهنه حينئذ ثم إذا قام من مجالسهم لم يذاكر ما سمعه منهم فإن العلم يتفلت منه ولا يكاد يتيسر لاحد الا للفرد القليل ان يحفظ ما سمعه من شيخه لاول مره فلا يذهب ذلك من قلبه، والجاده القويمة اذا انفصل المرء من حلقة شيخه ان لا ينام ذلك اليوم الا وقد راجع ما سمعه من درس شيخه، فان اخره فلا يؤخره الى ابعد من غد، فاذا أصبح في نهاره ال الذي يكون عقب درسه أخذ من ذلك اليوم مدة ينظر فيها فيما علقه من الفوائد حتى لا تذهب عليه هذه الفوائد ومن أراد أن يعرف حال ذلك في نفسه في العلم فلينظر إلى حال الإنسان في الاختبار الدراسي النظامي فإن الإنسان يأخذ نفسه ساعات فيذاكر ما سبق أن أخذه في سنة كاملة ثم إذا جاء الاختبار استطاع أن يحصل على درجة عالية، وأولى من هذا أن يجمع نفسه على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الناس في المدارس النظامية ينالون الدرجات من البشر، وإن المتقرب إلى الله عز وجل بطلب طلب العلم ومذاكرته ينال الدرجات من رب البشر سبحانه وتعالى. وشتان بين الدرجة والدرجة، وبين المعطي والمعطي، ومن عرف حقيقة العلم لا ينبغي أن يعزب عن قلب أن لا ينبغي أن تعزب عن قلبه هذه الحقيقة العظيمة، بل يعملها في نفسه ليقتبس العلم أكمل اقتباس، ويغنم منه أعظم عائدة، وهذا آخر التقليد والبيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.